0: We were good fellas. Wise guys.
1: Olá viajantes do tempo, aqui é o Sr. Jones e se eu pudesse voltar no tempo, eu frustraria muito mais pessoas.
2: Olá, aqui é a senhorita nuvem. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não seria a senhorita nuvem, eu seria a senhorita McFly.
1: É o um nome bem melhor, cara. Ah, Olá, aqui é o Sr.
3: Barba e não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá.
1: É isso aí. <risos> ótimo conselho. Eu sigo ele há anos.
4: Olá, pessoas. Aqui é o Sr. Mistério. E 1.21 gigawatts? 1.21 gigawatts?
1: Cara, agora vai ser isso. Isso é, Toda é. vez você vai pegar é e destruir isso. um personagem com as suas imitações maravilhosas. É, é isso? o meu objetivo. <risos> que ótimo. Bom, já perceberam que hoje nós vamos fazer um episódio falando e se... E se voltássemos no tempo e pudéssemos mudar alguma coisa na nossa vida? O que, que a gente mudaria? A vida. Quem tem arrependimentos na vida e gostaria de, de mudar? Eu acho que eu mudaria a minha vida inteira, cara, que eu sou uma pessoa com muitos arrependimentos. Então vamos falar sobre isso e muito mais depois dos e-mails. Sério para a nossa leitura de e-mails quinzenais, já que o nosso programa sai a cada 15 dias, leitura de e-mails quinzenais,
4: certo? Geralmente. Não tá sou bom. boa matemática, mas acho que é por aí mesmo.
1: Aqui, ó, nosso último programa foi sobre a indústria pornográfica, né? E a gente recebeu um... Pornografia. Você nome... Des... <risos> fez várias vozesinhas ridículas. de pizza. Que coisa patética. Você sabe
4: quantas Você cansa, pessoas véio. eu comi por causa dessa voz,
1: Sr. <risos> John? Zero. Zero pessoas. E as que comiam ainda não vai comer mais <risos> por causa disso. Ainda perdeu as que comia é, Temos um e-mail aqui intitulado Pornô Politicamente Correto. Oi, meninos, tudo bem? Tudo bom. É, e obrigado pelo meninos. Meu nome Meu é Deus. Priscila, moro em Salvador, sou fotógrafa e tenho 37 anos. Ela adorei...
4: mora em Salvador.
1: Salvador, Bahia. Abraço, em Salvador. Salvador. Meu nome é Priscila, moro em Salvador, tenho 37 anos e sou fotógrafa. Eu adorei o podcast sobre indústria pornográfica e devo dizer que achei a voz da Senhora Pérola super sexy.
4: É, nossa também. Isso é uma verdade. Cara, eu falo pra Senhora Muito mais que
1: essa voz ridícula que você tá fazendo aí, viu?
4: Não, a minha voz só serve pra... Se você um dia me contratar como vendedor, fodeu, eu não vou vender porra nenhuma. A Senhora Pérola... Se ela for vender areia para quem tá em um deserto, essa pessoa compra.
1: <risos> ah, ela continua aqui, ó. Bem, como estamos vivendo em um mundo politicamente correto, infelizmente, né? Esse infelizmente não tá aqui, veio da minha parte. E isso acaba, isso acaba tornando algumas coisas chatas demais. Concordo? High five! High five! É, vocês acham que de alguma forma isso também pode afetar o pornô? Uma indústria já considerada machista por muitos? É, isso é verdade. A gente até tá falou do episódio, né? Que é uma indústria uhum. bem, bem machista. Será que isso representa o fim dos tapas na cara com vontade? <risos> Caralho! E as meninas sendo chamadas de cachorras? Porra! Opa! É, cara, aí vai de cada um, né? eu espero que não. Ela colocou aqui, ó. Eu espero que não. Esse espero que não é dela, né, meu? Legal. Eu <risos> espero que não. Ha, ha, ha. Grande beijo pra vocês, Pri. É, então, esse é. negócio aqui de... de... Porque o lance do tapa na cara, esse sexo mais mais masoquista e sadista, né? De quem gosta de ver. Tem pessoas que gostam, isso eu acho que não vai acabar. Uhum. Porque... Tanto,
4: tanto de assistir quanto de gravar, né?
1: Exato. O que não pode acontecer é. é alguém dar um tapa na cara de uma pessoa que não quer levar um tapa na cara. Mas a é. pessoa que curte isso, os dois vão estar ali. Independentemente se o tapa veio do homem pra mulher, do, da mulher pro homem. Tem, tem gosto pra tudo. Acho que isso não é, vai acabar, não. Essa,
4: esse meio tem, tem duas partes. Vocês acham que, de alguma forma, isso também pode afetar o pornô? Eu acho que sim, eu espero que sim, inclusive. Né? Porque ah, sim, é...
1: sim, sim. Dentro
4: é. da indústria do pornô existe tipo casos bizarros de gente é. que se fode muito fazendo algo que não quer fazer. Exato. Né? Por dinheiro, e né? Que... Por dinheiro ou por, por pressão é, ou por sim, vários sim. motivos. Não, é, eu isso, acho que isso já está mudando um pouco, em que... né? É com certeza, porque assim isso é uma coisa que tipo não pode acontecer. Se você Sim. assim pensando como, como como profissionais, você é contratado para fazer um certo serviço. Você você quer fazer, você faz. Você não quer fazer, você não faz. Você pode se citar com aquilo legal. Você está sendo pago para fazer o que você gosta. Você pode não se citar, mas lidar com aquilo bem e falar ah, beleza. Eu vou aqui, tomo um tapa na cara, dedo no cu, mas joia, <risos> não. É... <risos> Agora o que o que não pode acontecer é você falar cara eu não quero fazer isso, mas, sei lá, você mora sendo forçado por exemplo, a fazer, né? Existe muito daquelas, ah, como chama aquelas é, tipo repúblicas, é aquelas incubadoras de atrizes pornôs, que tem lá um monte sim, de meninas que moram sim. em uma casa que gravam pornô e aí se, sei lá, se uma delas fala cara eu não quero fazer aqui esses filmes Aí a dona da casa fala, tá, então você vai ser expulsa da casa, você vai morar na rua. É,
1: sim, sim. Isso... Não, é escroto, né? isso é bem escroto. Isso aí
4: não pode acontecer. Eu
1: eu acho, acho, eu não tenho dados pra provar isso, mas eu acredito, quando você vê um filme pornô hoje, ele já é um pouco diferente do que ele era, sei lá, na década de 80, década de 90, que era bizarríssimo o tratamento de uma pessoa com a outra. Mas tem coisa assim, mas às vezes os que tem, né, você percebe que... as pessoas estão envolvidas naquilo, elas querem fazer aquilo e estão de acordo com aquilo. Você não, não vê nada, você não vê algo, algo que parece estar tá sendo forçado, porque eu acho que o mundo está mudando um pouco nesse aspecto, e isso é bom. E eu acho que sim, é. acho que tem que mudar sim. Agora, é. a indústria deixar de ser machista, eu acho que ela está ela se moldando um pouco ela ainda é machista, mas é um machista um pouco diferente do que era antes mas eu acho que vai ser meio difícil deixar de ser machista porque
4: ela lá. vai acompanhar a, a nossa sociedade, enquanto é, exato, ela, a nossa sociedade exato. for machista, a indústria vai ser machista que nem tudo é, é machista exato, ah.
1: exato, exato, acho Agora, que tá mudando um pouco mas...
4: pra segunda parte da pergunta será o fim das tapas na cara com vontade e as meninas sendo chamadas de cachorras então Priscila uh, se você ou qualquer outra menina estivesse sentindo falta disso manda um e-mail pra gente, qual que era esse e-mail, Sr. Jones? <risos>
1: <risos> ai Priscila, você pode mandar um e-mail <risos> você pode mandar um e-mail para contato que o seu mistério vai ajudar você sei, manda um e-mail <risos>
4: Manda e-mail com seu nome, idade, cidade, profissão. Se você não quiser se expor, nos entretenha.
1: Cara, eu, pelo que eu entendi, é que ela gosta. Ela ficou chateada. Ah, espero que eu não. Que t- <risos> ela gosta de ser chamada de cachorro. Será que ela é a Priscila da TV Colosso? <risos> <risos>
4: Então, Priscila, se você for um cachorro <risos> gigante, não manda e-mail. A gente não, não, não vai rolar.
1: Não dá, não dá, não. Ah, é próximo.
4: Olá, meu nome é Bruninha, tenho 28 anos, sou professora de História e moro em São João del Rey, Minas Gerais.
1: Opa. Olá, Bruna. Olá, São João del Rey. Como, você já foi pra São João del Rey? Puta, não fui, cara. Parece legal, né? Não sei, cara. Não não, não não vou dar uma de de Glória Pires. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso.
4: Não não posso opinar.
1: Não posso opinar.
4: Comecei a escutar os podcasts de vocês e devo dizer que estou adorando. Parabéns. Muito obrigado, obrigado. hein? Coincidentemente, quando ouvi o podcast sobre a indústria da pornografia, eu tinha acabado de ler uma matéria sobre a volta das filmagens de filmes pornôs durante a pandemia. Foram criados protocolos para artistas e membros da equipe, incluindo o uso de máscaras no set, limitação de pessoas e fim das orgias.
1: Caramba. Ah, tá. É. Realmente, vamos pôr máscara no set. Trepar sem camisinha, de boa, mas não, não, não máscara é, tem que ter, é Camisinha é, né, é demais,
4: máscara é a gente é pode não. colocar,
1: mas... E se você colocar é. a máscara, tá protegido com 100%, agora camisinha, Isso, ah, lógico,
4: é Pô, né? Mas o fim das orgias, como que se faz um fim pornô sem orgia, cara? Sério, então, você...
1: cara, é, é? na verdade você faz um porno pornô sem orgia, mas orgia é uma categoria, né? Então essa categoria ah, é? vai... É, é uma categoria de... de... Eu, achei
4: que, eu achei que era o contrário. Eu achei que o orgia era o, o central e...
1: <risos> é, você achou?
4: Duas pessoas é nicho.
1: <risos> é mesmo? Cara, somente era, cara. somente algo a ser estudado mesmo, cara. Pra mim, começa assim, ó. O básico, um homem, uma ah. mulher, um casal. Um básico. Ah, Tudo que sai disso ah. vai se ramificando. Aí vem mais um cara, ou vem mais uma mulher, aí vem quatro pessoas, aí vira uma orgia, ou vai pra parte de masoquismo, ou vai pra parte de BDSM, mas começa ali ah, com, com, entendeu? Com Adão e Eva. Ali...
4: E essas coisas que você tá falando aí, tem tipo inside assim também de pornô normal? Você, lá, eu não pode, sei, mas, cara, porque eu não assisto, Você pode né? falar couple lá, casal assim, será?
1: É, eu acho que deve ter, cara. Eu, aqui um amigo meu aqui, que vê, às vezes, ele, ele falou que tem sim, cara. Eu não, eu não sabia sei.
4: não, cara, que loucura, eu não né? Não sei não.
1: <risos> cara, que sites que você tá frequentando? <risos> <risos> que medo, cara.
4: Ah, vamos lá. Vocês acham que haverão mudanças significativas no cenário pornográfico, já que o número de profissionais que criaram plataformas específicas para ganhar dinheiro em lives e vídeos feitos em casa aumentou durante a pandemia? Na opinião de vocês, as megaproduções voltarão com tudo ou estão com os dias contados? Beijos da Bruninha e aqui adiciono surfestinha. Então.
1: <risos> <risos> é, cara, eu acho que vai ter sim, acho que vai ter mudança... Ah, cara, não só na na área da pornografia, na indústria pornográfica, mas eu acho que no mundo, né, cara? As pessoas... Ninguém vai sair ileso disso aqui. Eu tava falando outro dia pra uma amiga minha, a gente tava conversando também pela internet, e ela falando dos sobrinhos dela, dela, e e as crianças têm, sei lá, um ano e pouco, e elas estavam de máscara, e eu comentei que daqui na rua de casa, são os vizinhos que passam com as crianças e elas estavam de máscara. E as crianças também parecem ter um ano e meio, dois anos. E eu falei, imagina como é a mente dessa criança que tá crescendo num mundo onde ver pessoas de máscara é normal. É. A realidade dela já é outra. Uhum. Então, você já tá formando um ser humano diferente ali. Ele nunca vai crescer com a nossa realidade, com o nosso tipo de liberdade, com a natureza e com, com o meio ambiente. É onde a gente vive. Porque ela uhum. já usa a máscara de criança. para ela, a realidade é essa. Então, ela já... Já tá mudando tudo, então acho que isso vai interferir também, vai mudar a indústria eu também.
4: Eu suspeito que a indústria hoje deve estar tá fazendo o que nem fazem com DSTs em geral. É, as, as gravações não podem parar, porque um dia sem gravar é, tem, tem alguém perdendo dinheiro, então tem essa pressão para que continue gravando.
1: É, times Só né?
4: que é, vai lá e tipo, reúne uma equipe de filmagem. É, vamos lá, Sr. Jones. Como, o o que, que precisa de um set? É,
1: Editor, cara, depende, do, do, do um, filme perno, um filme pornô precisa de, de menos pessoas, mas vou dar um exemplo de como a galera tá se adaptando pra gravar um filme, por exemplo. O Tom Cruise agora, a gente tá em setembro de 2020, e ele tá fazendo Missão Impossível 7, vai ser, vão ser dois Meu filmes, pai. né? Vai ter continuidade. Não, são filmes bons, cara, são filmes bons. Não, é, é bom, eu é que mas você... filmes
4: já, caralho. É, Não, e... eu Sim, gosto, se for bom, beleza, eu, gosto. eu acho
1: legal. E vai ser a primeira vez na franquia que eles vão fazer dois filmes dependente um do outro, sabe? Uma história contínua. Uhum, então uhum. eles estão gravando 7 8. e 8. E, e a produção parou por causa da pandemia. O que ele fez? Ele alugou um navio, tipo um cruzeiro, um navio de cruzeiro de uma companhia qualquer lá. Colocou toda a equipe dentro do navio e ele vai para um, um paizinho, uma cidadezinha mais isolada e grava lá e fica todo mundo dentro do navio para isolar a equipe e continuar gravando. Aí uhum. tinha muita gente falando, ah, porra, que maluquice que ele gastou. Aí, eu não lembro dos números, não lembro quanto que ele gastou, mas ele gastou uma bagatela, não sei quantos milhões, pra alugar o um navio com funcionários e tudo mais, pra poder manter a equipe lá dentro e, e as gravações continuarem. O nego tava criticando ele, porque, ó, a maluquice, tá gastando muito dinheiro. Aí ele deu uma declaração, ele fez as contas, cara, porque ele não é um cara que começou ontem na indústria do cinema. E segundo as contas deles. essa essa produção ficar parada por muito tempo, lá na na, na ponta, no final da produção, quando ele for pro cinema e tudo mais, o prejuízo é muito maior do que ele gastar um pouco mais agora e fazer a coisa acontecer agora, entendeu?
4: Mas o que que implica ficar parado?
1: Ah, o que implica todos os contratos que foram fechados, que vão ter prazo de validade, vai vencer, você tem que renovar, e você tem que pagar aqueles contratos, porque não estava previsto uhum. uma pandemia nesses contratos.
4: Atores, diretores, equipe de produção que, que tem que ficar lá alocada sem ser usada.
1: É uma infinidade de trabalhadores direta e indiretamente que está ligado no processo. Então, é, uhum. cara, é dinheiro que está indo para o ralo. E, uhum. e aí, se ainda você não tem a produção, você vai pagar tudo isso aí, ou pelo menos boa parte disso, e ainda não vai ter a produção. Então, meu, vamos uhum. gastar um pouco mais, mas vamos fazer a parada acontecer para o dinheiro voltar, né? Sim. Então eles estão fazendo, é, eu assim sempre essa eu,
4: eu imagino que na a indústria do Supernova que, que trabalha com números muito menores nessas filmagens tá são são mais filmagens só que são são filmagens menores, né? Sim, com uh, menos pessoas. O, os caras estão fazendo algo por aí. Se, se, selecionam uma equipe, testam uma equipe com é, no no, no, no tipo, limite ali para o teste sair a tempo e Exato.
1: É igual estão fazendo põe com futebol todo
4: mundo e torce futebol, para o futebol
1: futebol no Brasil tá sim. Todo mundo é testado antes é. do jogo um dia antes ou na manhã do jogo e Sim. aí tem aquela palhaçada de, ah, vão tirar a cara e coroa vão manter a distância, um fica de um lado, tu fica um lá do outro lado longe e na hora de jogar todo mundo <risos> sem máscara se trombando que idiotice isso, né? Sim, mas eles faziam um teste antes, então, então eu acho Não. que eles vão se adaptar dessa forma também pô, hum. dois e meios produtivos hoje, hein? dois e-mails bem, bem legais, né?
4: Agora que a gente respondeu o seu e-mail, manda esse podcast para os seus amiguinhos. Incentiva. Divulga.
1: É, divulga. Incentivem. Incentiva a galera a escutar. Ó, oh, e lembrem-se: hein? quem divulgar mais, indicar para mais pessoas. O que, que ganha? Manda um e-mail para a gente aqui avisando para quem você está indicando o podcast e escolhe um tema que a gente vai fazer um podcast do seu tema.
4: Isso, e avisa que a gente tá. Ó, estamos disponíveis em todos os lugares: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Pocket Cast, Cash Breaker, Spreaker e mais um monte de aplicativos que roubam o feed dessa galera. Esses são os melhores. É isso aí, é isso aí. Escolha o seu e chama os amiguinhos.
1: voltar no tempo, geralmente a gente pensa em arrependimentos vamos combinar uma coisa aqui? não vamos ficar com ai meu Deus, eu vou ter no tempo pra mudar a humanidade eu vou ter no tempo pra ajudar as pessoas ninguém quer ajudar ninguém aqui, se for voltar no tempo é pra foder alguém, ou pra maltratar alguém, ou pra deixar alguém na merda É. só pra se dar melhor ou pra passar por cima de alguém ou pra você ficar rico
2: aquele papinho de que eu faria tudo igual, porque senão não estaria onde eu estou hoje, não
1: é isso aí também, porque ninguém tá, tá milionário aqui, bem difícil. Sem autoajuda, ajuda, então, todo mundo então. voltaria e mudaria assim. Sem autoajuda. É, voltar no tempo e jogar na loteria. Isso já era comer, primeira coisa que ia fazer, né? Então já pulando isso, que eu acho que todo mundo faria isso, a gente podia fazer assim, ó. A gente podia separar, voltar no tempo, é. fazer uma parte, voltar no tempo do que mudaríamos na nossa vida e depois voltar no tempo em qualquer época para mudar qualquer coisa. Por exemplo, hum. em qualquer época eu voltaria no tempo uns anos atrás e sequestraria o cara que criou o TikTok. Não, Pra ele nunca criar essa merda aí. Sim. Mas aí... Deixando ele num cárcere privado. Não, aqui. mas isso
4: aí é o é, é mato um sem cachorro, cara. Você ia, ia sumir com ele e o ia criar o Tik, sei lá. <risos> é,
1: isso é, é um bug do tempo, é um né, bug, cara? Essa tempo, porra. É um efeito borboleta, é uma, né? É uma, uma,
4: uma maldição que veio com os smartphones. <risos> eu voltaria no tempo e eu iria impedir que criassem a porra do primeiro iPhone, cara. Isso aí foi uma falha, foi um erro. Foi um erro na Matrix.
2: Cara, eu ia voltar pra China em dezembro de 2019 e ia falar lá pro carinha, meu, ferve, ferve, coloca pra cozinhar. (risos)
3: Você não sabe a merda que vai dar lá na
2: frente. Não morde cru.
3: Nossa, nessa nessa pegada da pandemia, eu voltaria fácil no carnaval pra ter aproveitado mais.
4: (risos) porra cara
1: mas já, a pandemia já tava aí seria o carnaval do outro ano então do ano anterior né desse ano não desse ano
3: porque no carnaval eu tava cagando
1: <risos> Beleza. independente da Essa... pandemia tá aí se eu estou cagando eu não pego eu só pego se eu me preocupar é por
4: isso que eu não vou no médico cara. <risos> nunca vou no médico
1: é eu também cara porque quem vai no médico é pra achar doença é por... se eu não falar eu não vou achar é que entendeu? nem
4: carro no mecânico você leva seu carro no mecânico e fala ó oh, vê aí se tá, se tá tudo certo
1: dá uma olhada vê se, tá se tá tudo bem aí. você
4: não faz isso você não é maluco
1: você consegue imaginar o um mecânico e falar assim, ó, oh, eu olhei, a gente fez uma revisão aqui de três horas e, cara, tá tudo <risos> tá bem. Aqui. Monta nele aí e vai, vai viajar. Viva a mas, sua vida. Mas, Tchau.
4: Eu, mas eu tenho que pagar alguma coisa? Não, não tem não. Pode ir. Eu, eu gosto de ter aqui minha tarde toda, mas tá tudo bem.
1: <risos> não tem não. Aliás, eu quero pagar um café pra você. Senta aqui. Não vai acontecer isso, né? Ó,
4: eu quero começar com um arrependimento muito, muito sério, que é, a gente tá gravando aqui, né, como que é, hoje é o dia do sexo? Não, foi ontem, né?
1: Foi ontem, 6 oh, dia... de setembro 6 do 9 69, óbvio Como que
4: diabos que a gente não prestou atenção nessa porra E a gente lançou o um episódio então... De indústria da pornografia Duas semanas atrás Como então, a gente fez cara, isso nem, nem se A gente é muito nisso, burro, né? cara, puta que pariu Custa abrir <risos> a porra do calendário, cacete E olhar as datas comemorativas Custa Péssimo fazer time. isso Péssimo time. Caralho, cara, muito errado
1: isso então, a gente podia voltar no tempo e já consertar essa merda aí, já, Voltei, né? Voltei,
4: já consertei, consertei.
1: <risos> Beleza. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, uma das coisas que eu faria era quando o senhor... Há uns anos atrás, eu conversando com o senhor Mistério, eu falei, cara, a gente podia bolar um podcast, né? Fazer um podcast. Ele, não, dá muito trabalho, lá, 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 Aí eu falei, não, mas vamos fazer, cara. Eu, não, mas é trabalhoso demais e ninguém ouve. Eu falei, não, mas e daí? Vamos fazer pra gente se divertir. E eu me comprometo em editar os podcasts. A gente só grava, eu edito, faço tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria... Não, não vamos fazer um podcast podcast nenhum. Foda-se essa (risos) merda. Então, cara, eu voltaria no tempo. Essa já seria uma das coisas que eu já mudaria. Eu
4: eu acho engraçado que o Sr. Jones, ele não só esquece da da realidade, como ele também altera (risos) aquilo que ele lembra e de uma forma conveniente pra ele. Ele falava... Sr. Mistério, vamos fazer um podcast? Eu falava... Porra, vamos sim. Sobre o quê? E ele falava... Ah, não sei... A gente fala aí a gente grava, liga aí e grava aí.
1: Não, 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 não. Eu falava, não. cara, mas aí ninguém
4: vai ouvir. Falei, não, vai não, ouvir isso Não, não, não,
1: não, não, não. nunca ouvir, falei isso. isso. Eu ah, falei, vamos fazer um podcast? Você teu... falava assim, do quê? Eu falei, ah, a gente pode fazer um podcast sobre tudo. Fala, um dia a gente fala sobre sexo, um dia a gente fala sobre voltar no tempo. Fala, fala Ah, assim. não, mas é muito vago, ninguém ouve isso. E tá aqui, ó, pagando a língua e fazendo podcast de viagem no tempo.
4: Olha, senhor Jones, eu queria voltar no tempo e, tipo, gravar esses trechos dão essas conversas só pra hoje Chega pra você falar, toma aqui, ó, filha da puta.
1: Pra você chegar hoje, e falar, toma aqui, ó, filho da puta. Eu tava truco, errado mesmo. Truco.
4: <risos> Pior que sabe que a, a senhora do mistério faz, faz isso comigo sempre, cara. Ela fala, ah, eu te falei tal coisa. E eu, não falou, não. Às vezes ela tem gravação.
2: Nossa.
1: Às vezes, é mesmo? Ela grava? Brinca é. As... vida. Às vezes Caralho. ela grava. Às vezes ela grava. Cara, eu gravo na minha mente, já é o suficiente. <risos> Beleza.
2: Next
3: Saturday night! We're sending you back to the future! Excellent!
1: Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Encontraria o meu eu de 10 anos de idade, bonitinho, e daria uma excelente dica pra ele. Moleque, começa a fumar charuto agora. Não deixa pra fumar com 21. Tá longe ainda, é bom demais, cara. Começa agora, você vai adorar. Você vai entender mais. Com 21, você vai ser um expert em charuto. Essa seria a dica que eu daria para meu ex de 10 anos.
3: Eu faria isso, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria para não fumar cigarro e fumar paeiro, porque eu ia gastar muito menos dinheiro que eu gastei na minha vida.
4: <risos> para criança, né? Excelente Exato. dica. Menos dinheiro? Paeiro, paeiro é mais barato?
3: Ah, ao longo do tempo é, né? Fuma muito menos, eu fumava dois massas de cigarro por
4: dia. Caralho. Nossa. Quanto custa o maço de cigarro? Eu não faço ideia. Ah, deve estar uns 8 8 reais. Eu
2: não tenho noção. Então,
4: 16 reais reais de cigarro por dia.
1: Hoje em dia. Cara, mas olha olha só. O charuto é é uma parada que...
4: Eu não tinha como fumar
1: antes. E quando eu tinha 21, eu fumava, sei lá, um por mês. Porque um charuto, você vai comprar um charuto vagabundo, é 25 reais. Um charuto. Então Mas, é, não, não, então, é barato.
4: Quando, quando eu comecei a fumar charuto, eu lembro que eu, eu fui com o Sr. Jones lá no, em uma, em uma <risos> como chama, onde vem charuta? charuto? É, é tabacaria, né?
2: Charutaria. Terreiro.
4: Terreiro. (risos) Terreiro. Tá Tinha o pacote, acho que com 12 charutos. Tinha dois adesivos grudados no pacote. Um era sem nome, o outro era 5 reais.
1: Lembra disso? É, lembro. Sem nome, não é que não tinha nome, o nome do charuto era sem nome. Era sem nome, era isso daí. né? Era tipo o Clint Eastwood nos filmes do do Sérgio Leone. Ele era o homem sem nome, entendeu? Era era o charuto do Clint Eastwood.
4: Você fumava aquilo, parecia que você estava pondo fogo em em, em um monte de palha, tá ligado? Só daquela fumar um rolo de jornal
3: e fumando. Era incrível, cara. incendência altamente duvidosa. É,
1: quando eu comecei a fumar charuto, eu comecei com esse aí, porque era o que o dinheiro dava pra pagar, né? Vale, vale.
4: Ó, falando em fumar, sabe que uma coisa que eu me arrependo muito... Eu tive uma adolescência muito puritana, cara. em vários sentidos. Hum. Eu, eu me arrependo de não ter fumado maconha com meus amigos imprestáveis da escola. Sabia disso? Puta, cara. Eu... Na escola, eu... Eu era muito certinho, cara. Eu era muito bom moço. O nego ficava lá... Eles tiveram uma fase do, tipo... É, adolescente que bebe álcool escondido e tal. E eu, e eu achava absurdo. Aí, um dia, eles deram, tipo... Eles trocaram a chavinha e foram fumar maconha. E eu fiquei, não, que absurdo. Onde já se viu? Eu devia ter ido lá tragado uma vez, olha só, é que okay, é bom, é ruim, sei lá, visto com é, tá ligado?
1: É, cara, eu... eu Curti eu a vida, eu, desde cedo. Se eu pudesse dar essa dica pro eu mais novo, eu teria falado pra ele, cara, vamos provar alguns tóxicos entorpecentes aí? Entorpecentes? Porque eu nunca também usei nada, nenhum tipo de entorpecente, a não ser Isso. cerveja, né, álcool, né? Esse arrependimento eu não tenho.
2: <risos> é, eu também não, eu também não. Eu era bem certinha nesse sentido aí, Eu não não fumava, não não experimentava drogas. E eu nem tomava cerveja, pinga, cachaça, vinho, seja lá o que for. A única droga mesmo que eu experimentei é que eu namorei pra caramba.
1: Essa, isso, eu me droguei bastante. Eu
2: emendava um namoro atrás do outro. Era um namoro, assim, de dois, três anos. Aí eu terminava... É, não, é, não é zoeira, um mês depois eu já estava namorando o outro, que durava mais três anos, e aí eu terminava com esse aí e falava, agora eu vou curtir um pouco a vida não, dois meses depois eu já estava namorando, sério, cara, eu queria muito ter namorado menos, porque eu tive vários namorados e de muito tempo, cada um emendando um no outro, eu não tive fases de curtição então acho que isso até se resume porque eu nunca tive muita essa fase de experimentar drogas e álcool, essas coisas, porque eu não tinha tempo, não tinha como
1: caralho, eu fui viciado nessa droga também do namoro também tomar no cu, se eu pudesse voltar atrás e falar, moleque, segura, segura a onda tá bom, já namorou uma, fica tranquilo não precisa correr e se se entupir dessa droga aí a vida inteira a droga do amor caralho, cara, o senhor o senhor mistério sempre fica zoando comigo aqui falando, quando eu falo assim, ah, uma vez eu viajei com uma namorada minha, ele fala, ah, qual das 500 que é, É ixi agora a gente tá perdido
4: Alguém precisa criar um wiki de, de ex-namorados do, do Sr. Oh. Joyce. Não, não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar. Mas
1: eu, eu devo dizer uma coisa. Se eu voltasse no tempo, falaria pro eu mesmo, cara, não se preocupe, você está certo. Você vai estar sempre certo. <risos> Todos os relacionamentos que você terminou, a culpa foi da sua ex-namorada. Mas você isso aí, mas certo. isso
4: aí você já pensa assim mesmo hoje, cara. Então o que que você mudou? É. Sim, sim,
1: sim. Então, Nem mas
3: eu novo, no lá tempo. não sabia?
1: Às vezes eu terminava o relacionamento e falava: "Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado?". Eu falava: "Garoto, você não fez nada de errado, cara. Você tá certo". High five.
3: High five. Se culparia menos.
1: É? Me culparia menos. É,
3: nesse nesse quesito eu, nesse quesito eu fui mais para a parte lícita mesmo a parte de namoro foram poucos agora, drogas eu, eu tenho o meu share aí
1: eu tenho o meu mural de fotos aí cheio é, de exato. fotos
4: abraçado, cheio de mulher tem uma foto aqui, uma foto ali agora, com baseado na, na, na
1: grama verde, cheio das ervas tá, tá. tá
4: tendo Pô, mas, mas, mas nesse sentido, sabe que eu meio que fiz isso também. Só que eu nunca tive muito sucesso no amor, sabe? Eu lembro que quando eu era
1: moleque. Oh, olha só, ter várias namoradas não quer dizer que você tá tendo sucesso é. no amor. <risos> sucesso no amor, acho que é o que você teve. De ter uma só e continuar sim, com ela.
4: Sim, sim. Não, mas, mas é que um dia. Nossa, o
1: Sr. Jones teve 500 aí, ó, oh, sucesso!
4: <risos> mas isso. Mas isso aí, isso aí é um ponto de vista Do meu ponto de vista com certeza Agora do ponto de vista da senhora mistério Pode ser que ela caiu numa armadilha e ela não, não percebeu ainda né Mas, <risos> e, e talvez as outras escaparam <risos> Vamos pensar nisso. Mas eu lembro que quando eu era um moleque... Uma coisa que eu mudaria muito, cara... É que quando eu tava nessa fase de tentar entrar em namoros... Atrás dos namoros... Tinha uma menina na minha sala que eu... Por algum motivo eu pensei... Não, ela é pra mim. Na verdade não foi por algum motivo. O que eu pensei foi o seguinte... Eu tava na sei lá, quarta série... Eu devia ter uns 11 anos. Eu comecei a olhar pros meus colegas assim de sala... Falei, ok... É, eu sou feio... Eu sou esquisito... Eles são bonitos... <risos> eles são jóia. Então, na minha cabeça, eu comecei a fazer, tipo, match, assim, ó, só. Ele vai ficar com ela, ele vai ficar com ela. Ah,
1: você já foi decidindo quem que ia ficar com quem né? Exatamente,
4: porque eu tinha que descartar com as meninas que eu não tinha chance de chegar. né?
1: Caralho, você era o namoro da TV do Silvio Santos na na infância. (risos) Na minha cabeça. Você já já casava esse par com aquele, aquele cara? Enquanto
4: eu jogava Pokémon Red no meu Game Boy, eu eu pensava nisso. (risos) Aí eu eu concluí que essa essa menina, que eu vou chamar de Marina, ela foi ok, ela é pra mim, sobrou ela, porque ela é feia, eu também sou feia, então
1: é nóis. É isso, e ó, cara,
4: excelente. uma coisa,
1: autoestima lá do Uma céu, coisa
4: sim. que eu me arrependo muito foi que em uma festa de aniversário, na quarta série, eu criei coragem, eu fui até ela e eu falei: "Oi, o negócio é o seguinte, eu sou feio, você é feia, nós não vamos encontrar ninguém melhor. Quer morar comigo?" <risos>
0: Nossa.
4: Eu falei isso para menina, cara.
1: Eu acredito, Não, sinceramente, eu não esperava Mas... que ela fosse pensar: "Que é, cara legal". É, o que legal, que você legal, pensou que nesse momento? Que... A primeira frase que o cara vem falar pra mim é: Você é feia, quer namorar comigo? Excelente. Exato,
2: exato. <risos>
3: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria
4: te dado um soco.
2: É, e eu, eu teria te dado conselhos.
1: Terapia já bastava, se eu gente. No tempo, eu ia pedir pra você se tratar. Mas, cara, na minha cabeça. Mas ela é... ficou com é... você? Lógico que ah, não, cara. Mentira. Ela ficou não.
4: putaça, foi embora, me xingou <risos> pra caralho.
1: Porque lógico. se ela ficasse, ela teria que ser tratada. E
4: eu lembro que eu, fiquei, que eu demorei pra entender, mas. Porque era lógico, eu falei, cara, é óbvio, ninguém vai ficar com você nem comigo, tá? Então vamos, vamos ficar juntos. <risos> ela não gostou, não, cara. Ela é, 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 achou ju- que,
1: que eu fui escroto, a sua, cara.
3: A
4: sua linha de pensamento tava muito montada na sua cabeça. Tava. fazia muito, é muito sentido.
1: Fazia. Cara, é muito triste, né? Quando a gente fazia. cria uma realidade, a gente externa ela e lá fora ela não é do jeito que ela é na nossa cabeça. Né?
4: Foi isso daí mesmo. A hora que ela saiu pela minha boca, ela se materializou em um monte de merda.
1: <risos> na cara dela, né? Toma esse jato Toma. de merda na cara. É isso
3: é aí, cara. Nesta noite nós estamos enviando
1: Ainda nesse tema, eu, se eu, puta, cara, se eu pudesse aconselhar o jovem, porque eu também na escola não pegava ninguém, cara. Então, assim, se viesse a feia, a mais ou menos, o que viesse, beleza, matava no peito e gol. Isso porque eu não ia escolher, né, cara? Eu era escolhido, entendeu? Quando você é moleque, você não tá focando em tempo, você tá focando, puta, quero ficar, aqui. você tá com hormônio lá na cabeça, entendeu? Então você tá focando em pegação. Olha, e olha essa pegar, frase, quero, né? Quero... Quando você é moleque, é.
4: você tá focando em puta.
1: Não, não em é puta, não é puta, porque as meninas, as meninas também têm hormônio, elas também estão focando em pegação. Então você tá nessa nesse foco de ah, vou pegar, você ia para uma balada e você queria quantidade, você não queria qualidade, entendeu? Você queria pegar, ficar e você tá nessa, cara, se eu tivesse focado um pouquinho de energia aí mas ah, deixa eu tentar investir um pouquinho de um dinheirinho numa coisinha aqui. Deixa eu Comprar jogo. um
4: Bitcoin. Com puta, comprar Bitcoin. Isso, eu, nossa, que filha isso, da puta isso comprar é Bitcoin. Bitcoin. É, cara, isso é comprar Bitcoin. é o é um conselho
1: que eu daria. Compra um Bitcoin. Eu ia falar: ah, o que nossa, é isso? Gente. Cara, só compra. E foi oferecido. Só compra, cara. Eu faria que nem o Bifez. Daria o Almanac pra ele mesmo no passado e falar: cara, não importa, só joga no que tá escrito aqui. Exato. Eu falaria, não importa, só compra um Bitcoin. É que tá baratinho, não é nada hoje. Compra. Você não vai se arrepender cara, conselho pros adolescentes vocês que estão aí entre 15 18, 20 anos cara, a semana tem 7 dias pega um dia da semana e fala hoje eu não vou atrás de mulher ou hoje eu não vou atrás de homem hoje eu vou tirar o dia pra tentar pensar no meu futuro <risos> se você fizer isso, num dia da semana cara, eu te garanto com 30, 35 você tá rindo
4: isso aí é uma falha da sua teoria pelo seguinte e se o seu futuro for atrelado a um sugar daddy?
1: <risos> Ah, mas eu, de quantos e é atrelado um sugar daddy? Ah, eu não sei. E pra você ser um, x- um sugar daddy, provavelmente você tem que ter Confia grana, no né? seu
4: potencial, senhor Jones. Deve ter ah, algum beleza. velho rico que quer te dar dinheiro pra, pra te comer, cara.
1: Faz assim, ó. Faz assim, ó. Nós dois vamos voltar no tempo. Eu aconselho o meu eu, jovem, a investir. Você aconselha o seu eu a... Ó, confia em você, viu? Confia no seu taco aí que você vai ser sugar daddy. Dá esse conselho. E aí a gente volta Ai. e vê quem que se deu bem.
4: Beleza. Porra, mas sabe que eu comprei bitcoin quando que foi, foi acho que 2014 é, eu comprei, eu tava por acho que 800 reais o bitcoin, e eu comprei meio bitcoin, eu comprei 400 reais eu lembro que eu comprei, eu segurei assim um mês e eu falei, não, sabe a merda que eu perdi esse <risos> trem é. há muito tempo. Não, porque é. quatro anos atrás estava oito centavos, agora tá mil re... Não, eu, eu perdi esse trem. Comprei vendi, tipo, ganhei, sei lá, dez reais. Falei, ah, tá bom, isso aí já foi. Bateu 70 mil essa buceta há dois anos atrás. <risos> 70 mil.
1: Cara, eu... Puta, uma coisa que eu... Se eu pudesse voltar no tempo... Eu adoro filme, né? Então, duas coisas que eu, que eu falaria pra mim, anos atrás. Primeiro, não vá no cinema, não gaste seu dinheiro com Batman versus Superman. <risos> não dê seu dinheiro pra essa merda. Isso não faça aí. essa merda eu ganhar dinheiro. Eu também
4: muito. Puta que pariu, é. Puta, é eu ter no
1: tempo e... Puta, cara, você, eu brigaria comigo na fila. Sai, sai da fila. Não entra nessa merda. Ah, mas já... Porque a gente tem esse negócio. Ah, mas eu já paguei o ingresso. Foda não, se, não, não importa. Vale a pena você é perder isso. esse dinheiro. Não vá ver esse filme. E outra, eu não compraria mais de 500 VHS. Nossa.
4: Caralho.
1: Cara, eu tenho você ainda. 500 VHS? Ah, eu, tô, eu comprava filme demais. Eu trabalhei em locadora. Então, ah, pô, vou comprar esse filme, vou comprar esse filme. Aí, vou ter esse filme pra vida inteira. Eu faço é. o que com essa merda hoje? Fora que eu tenho mais uns 500 que eu gravava da TV. Ah, isso aí, eu o gravava também. Filme, então, vou gravar você com meu videocassete. É. Tá lá, cara, deve ter uns mil filmes. E... Também falaria, aproveitando que eu tô te dando essa dica de não comprar VHS, daqui uns anos vai lançar uma mídia que chama-se DVD. Pula também. Não é, compra pula, também. Pula. Porque eu tenho uns mil Nossa. DVDs. Nossa. Sem brincadeira, eu tenho uns mil DVDs. Eu vou fazer o que com isso hoje? <risos> então esse seria o conselho. Cara, economiza. Pega toda essa grana. Quando você for gastar um negócio aí, você guarda. Investe compra, em Bitcoin. To... E investe na compra Bitcoin. Investe na Compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Bitcoin. É.
2: É, cara, falando agora, eu, quanto tempo eu já perdi na minha vida gravando, tipo, Lagoa Azul na Globo esperando o comercial <risos> para dar o stop. Aí, é, pausar, pausar, dar o
1: stop no comercial.
2: Aí quando terminava o comercial, era hack de novo. Que merda, cara.
1: É, puta, cara e se você se, se confundia e assim, você
4: perdia o ponto? Aí você perdia o um, um bloco do filme? Perdi um nossa, pedaço.
1: Cara.
2: Era era decepcionante. Eu, eu caralho, que época né? desgraçada,
1: né, cara? Oh, você que tá ouvindo esse podcast e tem menos de 20 anos, tem em torno de 20 anos, e não pegou isso, você liga no Netflix, escolhe o filme que você quer é. e dá play, você vê sem comercial, a sem... Hora tosca, a hora que você quiser. hora que quiser. Sem fantasma na imagem, porque, cara, antigamente você tinha antena em cima da sua casa, e você via um filme, sei lá, assistindo Indiana Jones, e via três Indiana Jones correndo, não um só. E, cara, você tinha que focar no do é. que o Dumei era o principal, os outros dois eram só sombras. Que ali. <risos> cara, você é um privilegiado, cara, você valoriza a época que você nasceu, é verdade. cara.
3: Next Saturday night, we're sending you back to the future. Excellent. Mm-hmm. Se você quisesse desligar o cérebro, o cérebro você, que, que você poderia fazer. Fala para você fumar uma desde cedo. Pronto.
1: Olha aí. Pronto Olha aí. aí. Olha aí. Não precisa de brother. Big Brother, dica, né? né? É. Olha que dica ótima. Ouviu, criançada? Olha que dica maravilhosa.
4: <risos> não vejo Big Brother. <risos> Fume <maconha. risos> uma Afinal, toda droga tem limite, Puta, né? Maconha, tudo bem, Big Brother é demais.
1: É, não, aí já é droga pesada, né? Ó, se eu, uma coisa que eu faria também se eu pudesse voltar no tempo, cara, eu, eu evitaria algumas furadas. Por exemplo, eu chegaria pra mim, mesmo, com 18 anos. Com 18 anos, eu nunca tinha ido pra praia. Então eu tava todo empolgado. Nossa, vou viajar pra praia com um amigo meu, vamos lá. Eu chegaria e perguntei, cara, não vai pra praia hoje. Você vai ter outras oportunidades, não precisa ir hoje. Ele ia perguntar, mas por que não? Eu vou falar, cara, porque olha só, é dia 31 de dezembro hum. de 1997. Palmas. Você está indo para a rodoviária pegar Nossa, um ônibus. Carai. Você vai passar mais ou menos oito horas na estrada para descer para... Praia Grande de Santos. Você vai cortar o pé em garrafa de vidro, vai chutar macumba, uma, uma você vai ser assaltado, você vai tomar tapa na cabeça. Vai ter bicho geográfico. vai ter, Cara, todas essas merdas aconteceram. Caralho. Então eu falaria pra ele, cara, não vá, não vá, não vale a pena, cara. Você vai dormir no Muquifo com quatro pessoas, ouvindo terra samba a noite inteira, Nossa, a madrugada inteira, samba. que era o que tava bombando na época, carrinho de mão. Nossa. Você ia dormir tava lá. Parava caralho, um iluminado caralho, caralho. Com, com, com um gol, abria aquele golzinho quadrado, sabe? É. A, a potência do gol valia mais do que três gols. E ele tinha uma potência atrás do carro e ele ligava lá, carrinho de mão. E eu dormia ouvindo aquilo. Aí, puta, cara, aí eu fui assaltado na praia. Lógico. Gente, tava eu e tá, um amigo meu. Tava tá no pacote, né? Tava tá no pacote. Eu falaria pra ele, cara, não para pra ver a galera gingando capoeira na praia. Porque, porque vai sair briga e você vai quase tomar facada. Aí a gente saiu dali, aí t- ah, vamos andar na praia. Isso, sei lá, uma hora da manhã, depois da, da virada. Porque a gente chegou na praia, faltava assim, meia hora pra, pra meia-noite. A gente deixou as coisas no, 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 no barraco que a gente ia ficar lá e correu pra praia. Aê, ano novo, aê. agora ah, vamos dar uma volta. Vamos ver a galera ginga a capoeira. Um cara errou o golpe lá, acertou a cara do outro e virou porradaria. Acabou a capoeira e virou porrada de soco. <risos> Aí a gente, ah, vamos continuar andando. Tá legal, tá legal. Vamos insistir, vamos na insistir na, 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 na merda. Não tá tão ruim assim. Que,
4: que ano que era é, isso?
2: Pode piorar, vamos lá. Que
4: ano que 98, era isso? 98. 98.
1: Cara. Começando em 1998. Nossa, cara. Aí a gente foi atravessar um pedaço da praia, da Orla, e, e, e tava sem energia esse pedaço. Era assim, uns 200 metros sem energia. Esse era outro conselho. Cara, não atravessa numa praia, na praia grande de Santos, não atravessa no Breu. Mas, na época, eu falei, vai ser legal? Porra, vamos aí, cara, vai ser legal, do outro lado vai estar bacana. A gente atravessou, aí veio um moleque e falou assim, ó, tem tem isqueiro aí? Tem tem (risos) fogo? Eu falei, não tem, cara. Aí o meu amigo falou, "Ah, não tem. Aí ele olhou, olhou atrás da gente, deixou a gente passar, olhou... Aí ele assobiou, veio mais oito malucos. Oito caras cercaram a gente com arma na mão. Passa tudo, vagabundo, tapa na cara. Feliz ano novo. Puta, cara, feliz ano novo. O cara pegou minha carteira e eu tinha uma carteira, cara. Puta que pariu. É outra coisa que o conselho que eu daria. Quando a sua mãe te der uma carteira preta, bordada com o símbolo do Corinthians, não pega.
4: Nossa, <risos> Fala que legal, mãe. Obrigado e guarda
1: na gaveta. É eu fui usar a porra da carteira. Boa ideia. Então o cara pegou, dá a carteira aqui! Ele olhou a carteira e lá em Santos, todo mundo é santista, né? O cara, que merda é essa aqui? Jogou a carteira em mim. Primeiro ele abriu a carteira e falou, só tem 10 reais aqui para dar puta. <risos> Tomando ruim, pobre do caralho. jogou a carteira em mim assim. Ainda colocou 5 reais. É, quase me deu. Toma mais 10 aqui pra você. Quantinho um de Leva... merda?
4: Toma aqui tua cara. Essa porra.
1: Leva 50 pra você aproveitar isso, é o merda. Começando novo com 10 reais, vai Foi tomar essa? no cu. Aí jogou a carteira em mim, aí meu amigo tinha comprado um relógio no dia anterior, gastou 50 reais num relógio no camelô, vamos lembrar que em 98, 50 reais... Então, é isso que eu tô
4: pensando, mais de... salário mínimo era quanto? Era 100 reais naquela época? Não.
1: Salário... É, acho que era, é... era uns 200, acho é... que era por aí, cara. Era, era... era aí, 150, alguma coisa é... assim. Então 10 reais você fazia eu bastante fazia. coisa, mas o cara falou que, porra, que merda, 10 reais e jogou a carteira em mim toma essa merda aqui do Corinthians, eu, eu fiquei quietinho, vou falar o que, né? né, aí esse amigo meu tinha comprado um relógio de 50 reais, tudo bonitão, nossa, vou pagar uma pras meninas. o cara, dá esse relógio aí, arrancou o relógio dele, ainda ele tava com dificuldade para tirar, caralho, quer que eu arranque o seu braço, cara, foi, foi foda, aí tiraram o relógio dele, ele tinha também mais 10 reais lá, chamou ele de pobre também, falou, vai andando, aí a gente foi voltar, ele falou, não, não é para voltar não, mano, vai andando para frente aí, Aí a gente teve que continuar caminhando no escuro até chegar na luz. Só que a gente precisava voltar. Aí a gente teve a brilhante ideia de falar cara, a gente precisa voltar, mas não vamos voltar por ali porque sei lá, se os caras estiverem ali ainda, né? E o que a gente ia fazer? Vamos voltar pelo mar.
4: Ah, mata mal no cu, cara. Ah, Vocês ah, vocês ah, também ah, eram
1: eram limitados, né? Pra cacete, né? (risos) Vocês também eram... Não, não, é é assim, não tinha como a gente... Então, deixa eu explicar. Essa parte da praia que tava sem luz não tinha calçadão, era o Matagal. E não tinha casa, não tinha, era selva, Lógico. entendeu? E eu falei, cara, não tem como a gente ir pela selva à noite? Cara, mas... Não, que praia, vamos pelo mar. Aí, aí cara, a gente mas, falou, p- mas é, Santos cara, hoje em praia dia... É, praia
2: era. de ouro fino isso é. aí. <risos> tem nada, só breu. Cara, mas... É.
1: Cara, era breu. Aí a gente entrou pelo mar... A gente não foi muito longe, né? Fomos meio no raso ali. A gente foi Nossa, agachado cara. pra ficar meio... Vocês estavam
4: com roupa normal. Vocês não estavam de sunga, né?
1: Tava tá, tá bermuda e camiseta. Nadando e no mar à noite camiseta pra, pra, camiseta pra, pra não vocês
4: saltado de novo. É,
1: na época... Na época não tinha celular, né, então a gente não tava com celular e dinheiro, não tinha, então não tinha nada que fosse <risos> molhar, que fosse atrap- estragar. Mas então
4: por que só não voltar pela, pela areia e fora, o que o nego fazer? Ia te roubar de novo?
1: Porque eu sei lá, cara, a gente era oito maluco armado, a gente falou, Meu, os caras vão falar, pô, tá, eu não falei pra você ir pra lá, você vai voltar aqui, filho da puta, já dá mais pedalada na gente, entendeu? Então eu falei, cara, vamos tentar evitar isso, porque a nossa dignidade já ficou lá. Então, a gente já vai voltar sem dignidade. Então, não vai ser legal. Vamos manter
4: as pregas, né? Aí a gente pelo voltou... menos as pregas.
1: <risos> é, vamos manter é, exato. Pelo menos as pregas a gente já sai ganhando, né? Aí a gente voltou agachado pelo mar, cara. Chutando garrafa, tropeçando <risos> em cocô. E, cara, foi, esse foi o, o início de 1998. Então, o meu conselho seria, cara, você vai ter outra oportunidade. Não vá pra praia. Não vá pra essa merda de areadura. Não, mas, nesse, é.
3: nesse papo de assalto... Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para 2017, quando eu cheguei de carro na frente do Festival Eletrônico da Experience, e eu vi um monte de gente ali, um monte de maloqueiro na frente. Falei, ah, vamos, a gente já comprou ingresso mesmo. Participamos de arrastão, perdi celular, perdi droga. Tudo.
2: Eu achei que Raven Sumarek era <risos> punk, mas não. Experience tá nesse naipe também. Nada,
3: tá nesse naipe. Tá a minha, minha namorada saiu, quase saiu na mão com o cara rolando no chão para pegar o celular que tinha acabado de comprar. Foi assim Nossa. uma tragédia. Eu só falaria, <risos> na hora que você tá chegando ali, tá na fila do estacionamento, eu viraria para mim e falar assim: Ô oh, Barbinha, por favor, volta.
4: Não vale a pena. Não vale não a pena. Não vale a pena. Ouve não.
3: em casa que vai dar no mesmo.
4: O que você gastou nesse ingresso? Isso aí vale. também foi em, em 98?
1: Não, foi de 2017. Eu, eu senti que foi pra me agredir. Sim. Não, eu,
2: eu, gostaria, eu gostaria de voltar é, não tão, tão na minha infância, mas, cara, é, eu não gosto muito da cidade que eu nasci. Eu não queria ter nascido lá, começa é aí, mas beleza, nasci. Eu não qual, gosto peraí, peraí.
1: muito... Qual, qual é a maravilhosa cidade que você nasceu? É, é Paris?
2: Não, Ouro Fino, Menino da Porteira. <risos> Ouro Fino. E, cara, sabe por a quê? Sabe da... por você quê? você tá ligado... Eu não...
1: Você sabe qual música tá rolando agora aqui, né?
2: Sim!
0: <risos> Sérgio Reis tá, tá cantando
2: com força Cara, aqui mas agora. sabe por que eu não eu tá gosto forte. muito? Uma das, das coisas que eu não gosto, eu acho que eu já paguei muito mico lá, cara. E eu queria muito voltar no tempo e acabar com alguns micos. O último deles, eu já morava em Campinas. Foi em 2002. E eu não gosto de carnaval, né? High five. High five! Mas, cara, eu saí numa escola de samba em cima do trio elétrico lá. Como?
1: Caralho, como de fanta- assim?
2: Fantasiada de Cleópatra, juro por Ford... Caralho! Caralho, lá... nem
1: quem gosta de carnaval fez isso. Como
4: se espera até hoje pra, pra me contar Porque... isso?
2: Não, família, né? A Família. Então,
4: como eu não tô sabendo é, disso é, também? Caralho, lá, você lá, era... Eu vou mostrar foto
2: para vocês. Lá tem a rainha três do, a rainha de do de carnaval samba. de Ouro Fino? <risos> lá tem três escolas de samba. <risos> Aí tem os destaques que vão nos caminhões E, e, e etc. Aí um dia Puta, eu tava. Imagina eu tava como aqui... é um
1: carro alegórico lá, hein? Sim, não,
2: não, é caminhão.
4: Aqui. Lá não é carro alegórico. Não, é é caminhão. carro
2: alegórico, é, é carro. É um carro de. Gente, som. é carro alegórico mesmo. É, é todo enfeitado, é bonitinho. É o, carro,
3: é o carro da pamonha adaptado.
2: Não.
1: É a van do seu João? Não. É o um carro. Hum. Tem, carro alegórico que atrás está escrito: passa o carreto.
2: Não. Mas bom, deixa eu contar. Eu, é, eu tava em Campinas, né, um dia na Unicamp, estava estudando, aí uma prima minha que, é, que gosta disso, gosta de carnaval, ajuda a, a, a organizar lá em Orofino, que tem três escolas de samba, tá? Caramba, aí vida. ela me ligou e falou assim, eu vou te colocar aqui para sair numa, na escola de samba X, tá? Eu falei, ah, eu não curto. Ah, não, mas é rapidão. Aquelas furadas, né? Rapidinho. Só cruza a avenida lá. Cara, eu cheguei lá, eu era o de saque, eu fui de Cleópatra, lá em cima, no carro, morrendo de medo de cair.
0: (risos) Que vergonha, cara.
1: Não, eu fiquei com medo de cair. Eu
2: fiquei segurando, assim, lá no negócio pra não cair fingindo que tava gostando, assim.
1: Nossa, que que derrota, cara. Que derrota, meu Deus. E e rolou a música do do El Tiano Egito também? Não,
2: era a música da escola de samba, que eu nem lembro o que era Ah, na na época. E, assim, não, não conseguia de desfilar lá um dia. Isso? A escola ganhou. Aí eu tive que desfilar na, no desfile da campeã ah,
4: <risos> A campeã.
2: Se eu pudesse, eu voltaria nesse tempo. Na, ah, ganhou lá ganhou. É, troféu Lá em 2002, é? no comecinho do ano, eu ia quebrar uma perna de propósito e não ia subir naquele negócio.
4: <risos> mas o que, que você ganhou com isso? É, tipo, teve dinheiro envolvido?
2: Nada, nada. Foi só mesmo eu... escola. Não, deu só fui expor pra a isso? figura lá. Lógico que não, Nossa. né? Uma vez também eu fiz papel de chacrete num teatro lá. <risos>
1: Nossa, eu
2: piorando, cara. No show da escola. Volta
1: rápido. Quer parar o programa e voltar agora no tempo? E assim até
2: hoje algumas pessoas lembram de mim nesse show da Chacrete, entendeu? Porque eu chacrete? era Chacrete principal. Caralho. Sei lá eu que Chacrete que eu era. Mas que que é assim... Chacrete,
1: cara. Cha... Ó, chacrete no Chacrinha. É, eram as meninas que dançavam no Chacrinha. Ah. É. Você sabe que tinha um programa certo. na Globo que chamava Chacrinha. do Barbosa, Chacrinha. Existiu, você e, e aí tinha Rita Cadillac, que era sim. Chacrete, entendeu? Olha as referências. <risos> acho que a Gretchen foi Eu também, não sei. foi? Chacrete? Acho que foi. Acho Mas foi era o naipe da aí Gretchen. tinha a galera que era Chacrinha. Agora, ser Chacrete no Chacrinha já era vergonha alheia, já era bizarro. Chacrete Agora imagina ser chacrete, chacrete no Chacrinha <risos> alheio, alheio do Ourofino. Do, do, do meu pai do céu. Fora que
2: eu já participei de desfile do peão lá, né? Mas que cidade incrível. Eu fui, eu fui montada num cavalo carregando a bandeira de Minas Gerais. Incrível. Parabéns. Então, assim, Nossa. essas coisas eu, eu Quanta realmente experiência queria.
4: boa.
2: É, é, volta, rápido, micos, cara. volta rápido, Volta rápido agora. Que eu queria muito voltar e volta apagar. Aqui.
1: Você quer querer te dar uma pausa aqui e você volta agora? <risos> eu gostaria. Vou dar uma pausa aqui volta agora. Volta pra
3: você com 15 anos fala assim, sai daqui. Sai daqui, é. vai pro internato, vai para alguém, vai, <risos> sai daqui.
2: Não, eu queria voltar freira. pra barriga da minha mãe e, não sei, aconteceu alguma coisa e ela ia para longe de Ouro Fino, só isso.
1: Cara, mas quando você saiu de lá, você não, você não foi ser, ser pro internato de freira?
2: Não, não foi internato, eu morei num pensionato.
1: Bem, qual a diferença entre o um pensionato
4: e um internato?
2: O pensionato é tipo uma pensão mesmo, a pessoa só paga para poder dormir e morar lá. Agora, internato, até onde eu sei, você estuda lá e fica lá pra sempre, né? Não sai pra nada.
1: É uma prisão (risos) com o nome bonitinho, É, o o pensionato
2: eu estudava na Unicamp, mas eu saía, eu ia até a Unicamp, eu ia num shopping, eu fazia as coisas e ia pra lá só dormir.
3: O pensionato é como se fosse uma uma república, só que sem a parte de putaria.
2: Uma pensão, exatamente. Uma república, mas com a freira.
1: (risos) Isso, só que sem putaria, né?
2: Uma república com a freira. Não, e eu fiquei só seis meses lá, porque eu fui convidada a me retirar. Isso. <risos> tinha uma balada perto do pensionato que se chamava Laminite, que depois, que depois virou apô.
1: Eu achei e... que chamava Festa da Nuvem.
2: Não. <risos> e como no pensionato Você tinha foi convidada o... a
1: se retirar porque seu nome era Nuvem lá também? Não.
2: O, o, lá no pensionato, não,
1: não na
3: porta do quarto.
1: Tinha uma a Freira falou: por que é nuvem Aí Você falou: ah, fica nu e vem. A Freira pode sair? Não,
2: não. A Freira não gostava que a gente nem saísse. É que aí eu comecei a sair direto. É, por exemplo, é, o era, era portão... uma Freira
1: que era que era. Uma não, que... eram
2: tinha uma tipo umas 10 Freiras lá. É, é, tem uma capela lá, ela ela gente. Voava. Tem missa? Não. <risos>
1: nossa, meu Deus. Não, Olha, não, eu não
2: eu não, não. 70, é. não sabe quem é chacrinha, mas fala da freira Voadora. É, mas fala é. da noviça
1: voadora, é. da Sally Field, seriado da década de 70. Aí ele sabe. Aí o chacrinho não sabe. Eu tenho um bom gosto. Eu sei o que é bom ah, nessa vida. Sim, é. Verdade, Verdade. novista voadora é excelente. Mano. Isso esse é esse é lá meu no meu pensionato,
2: papel. gente, era assim: é, o portão do pensionato abria às 5h30 da manhã. E aí depois ele fechava às 11 da noite. Então, quando eu ia sair, eu não tinha como chegar às 11. Não. Às 11 eu tava saindo. Então, eu saí às 11 e virava a noite, esperava às 5h30 pra entrar. Isso aí tornou ah. um, se tornou um hábito. E aí, ela não gostou. Aí, ah, mas se você tava num de personagem.
1: personagem de freira, isso ser um hábito é normal.
2: Ah, eu tinha certeza que você Nossa, ia fazer isso.
1: Nossa, mas que... <risos> tava, tava muito no ar.
2: Agora vem a Elas bateria do Changer,
1: né? Ah, essa Sim. menina da boa, olha só, já virou um hábito. Olha aí. Tá bom. <risos> Eu acho que essa freira que comandava lá, se ela pudesse voltar no tempo, é... ela voltaria no dia que você falou lá, oh, eu tô precisando de um lugar pra dormir. Não tem ela vaga. Falar, fala que não tem, fala não, que não, não tem vaga. vaga.
4: Não tem vaga,
3: não
1: tem vaga. Pra ela,
3: não, não tem, tem vaga. Excellent. Vaga.
1: Uma vez, eu trabalhava numa empresa e aí tinha um fornecedor lá da empresa, que ele sempre... Levava as coisas lá, tudo, e aí ele falou assim, ô oh, cara, convidar você pra, pra, pra uma pescaria aí, vamos pra uma pescaria, não <risos> sei o quê. E eu, puta, eu odeio pescar, cara, eu odeio pescar. Aí eu falei, porra, cara, e o cara é, né, trabalha com a gente aqui e tudo mais, já indicou cliente pra empresa, eu falei, meu... E aí a minha chefe falou, ah, vai, vai ser legal, meio me empurrando. Eu falei, puta, cara, não tem como falar não pro cara, né? E eu não sabia falar não, eu era só falar assim pra ele, olha só, não. Pronto, estava resolvido, mas eu falei, ah não, vamos vamos marcar sim, beleza, vamos marcar, vamos marcar. O cara marcou e me arrastou para uma pescaria. (risos) E aí eu falei, puta, cara, não vou sozinho nessa... Ele falou, vai ser legal, cara, ó, é uma pescaria num camp, tem um, um riozinho lá, Nossa, que a gente pesca, gente. tem lugar pra dormir, é mal gostoso, eu falei... Nossa!
4: Longo pra caralho,
1: ó, mato, mas então, eu não pensei formiga, nisso. Formiga. Eu não pensei, não pensei nisso. Na minha cabeça... Chuva, com barra furada. É cabeça, tipo
2: orofino isso aí.
1: Não, é, então, orofino. o cara quase falou, vamos para orofino, orofino pescar. Orofino. E na minha cabeça tava, <risos> eu vou para um resort foda pescar, onde tem, sei lá, wet é. and wild, sabe? Tem escorrega, tem a galera lá jogando no bola. Na minha cabeça era isso. Chegou no dia, ele falou assim, não, eu te pego de manhã, e é sexta-feira. E a gente voltava no domingo à noite. Meu Deus. Nossa. Cara, quando a gente entrou no carro desse maluco, eu falei, ah, onde que é esse? Ah, é um lugar legal, bacana, mas foi onde que fica? Em Mato Grosso. Nossa, louco! muco cara, a vai gente entrou no carro que... com esse maluco e um amigo dele que eu nunca tinha uma cara de psicopata
2: você,
4: gente...
1: você morava já em Campinas? morava, morava cara, você
2: tem os dois rins? Cara,
1: olha só, você <risos> não sabe de nada a gente foi, pegou sei lá, 6 horas de pista dentro do carro do cara ele ouviu um sertanejo daqui até lá Lógico. mas não é sertanejo, mas, nossa, quando cara. ele colocou sei lá, Leandro Leonardo Zezé de Camargo ainda tava da hora Tinha um carreiro e pardinho, essas paradas, ouvindo daqui até lá. Chegamos lá... Você
4: chegou lá e era Pantanal.
1: Era o Pantanal, cara. A gente entrou num num lugar que tinha uma casinha toda fodida, que era o restaurante do lugar. E aí ele falou assim, não, agora vamos deixar as coisas no no, no lugar que a gente... Na na pousada. Eu falei, na minha cabeça tá pousada, é uma coisa meio, sei lá, Monte Verde... Cara, a pousada... Quando chama uma... de pousada
4: é merda, velho. É sempre bosta, cara.
1: Imagina um terço de um container. Era um quadrado <risos> de lata, era um quadrado de lata, que tinha duas beliches, e aí esse quadrado de lata ficava em cima do rio. Ele tinha uma Nossa. pinguela, assim, de madeira, e ele ficava na beira do rio. Tipo, embaixo dele passava o rio. Ele ficava preso no rio ali. Caralho, velho. É, e aí a galera ficava na varandinha desse container de lata ali, à noite, pescando. E ali fazia, sei lá, 150 graus Celsius ali dentro. É isso que ia falar, Porque um calor do, grosso, do inferno, né? É o é um é. calor Exato. do
4: cu. Exato.
1: O e a gente inteiro. ficou lá... De... Cara, eu, meu Deus do céu. Eu voltaria e falei, não vai. Eu sei lá, eu quebraria uma perna minha, eu nem falaria, não vai. Eu chegaria <risos> dando uma voadora na perna pra eu não poder ir, entendeu? Aí <risos> nem a gente explicava. se alojou lá e nem explicava. Falou, ó, vai ser pro seu bem. Pá! isso aí, ia embora. Voltava na máquina do tempo e ia embora. Cara, a gente entrou, deixou as coisas lá, falei, meu Deus... E olhava em volta, só mato... Mato, toceira, cobra, rato, aranha, percevejo, é, tudo, tudo, tava tudo ali. Exatamente. Aí esses caras, e esses caras, sabe aqueles caras do, do mato, mesmo, aqueles redneck? Eram os redneck. Os <risos> caras eram redneck. Var- eu até arrumei uma vara de pescar que eu tinha ganho quando era criança e nunca usei, levei lá. Aí a gente foi pescar, cara. Foram três dias infernais de calor dentro daquela lata de sardinha. Tem e a gente dias. Ca- aí, é Aí o dono Nossa, da parada mãe. era um senhor. E ele namorava uma menina que devia ter, sei lá, uns 18 anos. É Aqueles caras que, que compram a menina da família, sabe? O, o dono. É, ele comprou a menina, aí, uma índia dele, lá. Ele chegou dele. numa família de índios, pegou a menina e era, ele era dono da menina, entendeu? E, isso aí? e aí, à noite, a gente ficava lá pra pescar. Eu, eu só pesquei uma tartaruga e uma raia no rio. E aí, o cara falou assim, não, porque nesse rio... E a gente sentado, a gente sentado na varanda, assim, ó. E o rio passando embaixo da gente e eu tenho fobia de cobra eu cara não posso nem ouvir falar de cobra. a gente lá o cara começou a contar a história das anacondas que tem lá Nossa. Falei, é porque ah, lá tem cara. muita
2: cobra cara
1: você não tem noção Sim. aí ele contou a história que uma e vez lá uma não é anaconda exagero lá cobra
4: não
1: lá é, cobra, é... não exagero exagero se você não prestar atenção tem uma sentada do lado pescando também se você dorme sem cueca aí ele falou assim ele... Ah, é nessa casinha <risos> mesmo aqui uma vez entrou uma anaconda cara ele contou que nessa casinha, que gente... porque assim, era muito calor, então a gente dormia com a porta, a janela tudo aberta. Nossa. Porque senão você não aguenta o calor à noite, né? E aí ele falou assim, não, então, uma vez aqui nessa casinha mesmo entrou uma cobra que mordeu o pé do fulano lá, tentou arrastar ele pra fora, os caras uhum. foram pra cima fora e conseguiram impedir. Caralho. Eu falei, como é que é? Aqui? Ele falou, ah, elas entram, elas vêm, entram pela janela. É isso aí mesmo. Aí eu fiz, cara, eu fiz todo mundo dormir os outros dois dias com a porta e janela fechada. <risos> E eu não dormia, cara. Eu não dormia. Ele falou assim: ah, eu fico enrolado embaixo aqui. Cara, olha que terror. Eu fui passar três dias de terror. Nossa, cara. Ininterruptos. Pra quê? Pra quê? Só porque eu não, fui, eu não tive o conselho de, cara, fala não.
2: Exatamente. Só fala não. Não. Pronto,
1: é só falar não. É. E eu não falei não. Mas, só Mas, é, mas é,
4: é, é por isso que você, esse velho amargurado hoje em dia, é muito trauma nessa vida, cara. Três dias se fudendo com uma anaconda, querendo comer teu cu. Nossa, <risos> cara.
1: <risos> não, não, cara, galera. hoje, eu gostaria de fazer uma coisa quando eu era moleque, e hoje eu não tenho mais esse pudor. Ah, vamos na festa da casa do tio que vai estar a família. Eu viro e falo, não. Ah, mas o o seu tio, a sua tia, o seu amigo vai ficar chateado. Beleza, antes ele ficar chateado do que eu.
2: Foda-se. É, quando a gente é criança, a gente não fala. E Eu também, eu pagava muito mico por causa da minha mãe. Ela pintava a minha cara, eu parecia uma palhaça nos lugares. E era só eu falar, não, não. Um dia minha mãe falou assim: vamos pintar o seu rosto igual a moça que canta no Qual é a Música do Silvio Santos?
4: Pô, meu, igual sa... sa... é, a Ellen Rocha.
2: Eu saí com uma borboleta ah, na cara,
4: mano. É. Juro. Mas é. E pô, eu mas poderia até falar,
2: né? eu poderia falar, não. Mas não, eu falei: vamos.
3: Eu acho que junto do tema da tequila. Da, da senhora nuvem aí, eu acho que eu voltaria no tempo para algumas festas que eu tava na faculdade e falaria, sei lá, três, quatro horas da manhã. Falaria assim: Olha, já deu. Esse copo a mais que você tá pegando não vai, não vai fazer bem e você vai passar mal. Não precisa. Você já tá aqui para frente, você não sabe o que vai acontecer, até aqui você tá no controle. Passou daqui, não dá tá mais. É. Você voltaria no
1: tempo e colocaria limites, né, cara? É. Limites. Mas
2: eu peguei uma época de catuaba selvagem nos churrascos da faculdade. Não!
1: <risos> Você não
2: tem uma noção.
1: Catua... Olha só, catuaba por si só já é selvagem. <risos> Ainda selvagem. quando ela vem com o, nome, com o sobrenome de selvagem. O churrasco, aí.
2: rave que Nossa. eu ia era catuaba, cara. Era, era o melhor lá.
3: quê, cara? Não, mas eu... ó... Não, e eu, 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 eu percebi lembro... isso muito agora na quarentena, porque... Então, a gente ia pra bar antes da quarentena, tomava Skol, Brahma, não sei o que. Aí agora numa quarentena. O senhor
4: Barba ele bebe o que tiver na frente, cara. Ele é incrível. Bebia, bebia. Ele é incrível. Exatamente. Bebia. Uma
3: quarentena,
4: agora. eu não vou eu homem criei, agora. É, eu
3: criei uma, uma certa prioridade na minha vida. De não, não precisa. Gasta um pouquinho a mais, <risos> toma uma cerveja melhor, toma alguma coisa melhor. Pro dia seguinte você não tá com dengue. Você não tá de cama. Porque a ressaca, depois de uma certa idade, ela chega com uma doença. Não é mais
4: uma uma, uma dor de cabeça. É só uma doença. Falando de festa, sabe? Uma coisa que eu me arrependo muito de não ter feito e que eu aprendi que eu devia ter feito com o Sr. Barba foi ter ido em festa na faculdade. Mas festa true, tá ligado? Não não festinha gourmet, festa true. O
1: que seria uma festa true?
3: Festinha com gente descalça, é, chinelo, lama, gente descalça, fixe, andando na, na, na
4: lama. Mais Exatamente, ou menos. pessoal Exato. vestido esquisito. Eu nunca vou me esquecer de uma cena que eu achei muito bonita, assim. É, o Sr. Barber me chamou uma vez pra ir em uma festa dessa que eu, que eu fiquei muito. Ah, qual é a palavra? Encantado. Tinha <risos> um. <risos> Tinha, tinha, um, tinha um cara, ele tava muito feliz, deveras feliz. Alguns diriam que ele estava envolto de, psico, de psicotrópicos. Mas eu, eu diria não. que ele estava só era feliz. só
1: alegria,
4: né? Ah, ele tava lá indo lá tal, abraçando o pessoal: oi aí, tudo bom? Tudo bom? E em dado instante, não era, sei lá, oito horas depois que a festa Não, não era, sei lá, 15 minutos depois que a festa começou, ele, ele vomitou. Né? Bebeu muito, vomitou, faz parte, acontece. Ele terminou de vomitar. Alguém foi lá, levantou ele, limpou ele com a própria roupa dele, assim, passou na boca do cara, e deu um beijão nele.
1: Ô, louco, mas isso é uma uhum. carência é latente muito foda.
4: Quando eu olhei isso, eu falei, ok, existe uma, coi, uma uma parte da vida que eu não vivi, que eu não consigo entender, eu perdi uma parte aí, gente. Tá, falta uma peça em mim, ou, ou ali, não sei, falta uma peça em alguém, não sei se em mim ou neles.
2: É, de festa, eu também perdi algumas festas que eu gostaria muito de ter ido. quando eu fiz direito, tinha um um evento que era uma vez por ano, chamava Jogos Jurídicos, que ainda existe.
1: Que legal. Eu nunca consegui um jogo jurídico. Cara, né? eu
2: estava sempre namorando. Não, mas é legal pra caramba, geralmente é feriado prolongado e é aquele... É só bebida, pegação e etc. E eu sempre estava namorando, né? Sempre. Estava se drogando, né? Nunca né? consegui ah, drogas drogas eu, não, eu nunca consegui ir, ir em um jogo jurídico. E eu sempre quis, cara. Eu, eu queria muito voltar no tempo e ir em um jogo jurídico.
1: Não, você pode esse matar outro? alguém e ir pra um jogo jurídico. Aí também <risos> numa sala, com um um julgamento juiz, advogados, desembargadores, todo mundo lá julgue, uh-huh. jogo jurídico.
2: Não, não é esse.
1: Ainda dá tempo. Não,
2: não esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo aí é.
1: É hoje já,
4: na vida já.
2: É, hoje em dia eu já participo bastante
3: esse é um arrependimento que eu não tenho na minha faculdade é, o arrependimento é na parte de não ter levado um pouquinho mais a sério, não muito, mas um pouquinho mais a sério a faculdade porque eu levei muito a sério os jogos mais do que
4: eu deveria você se jogou, né? nossa, que ridículo cara.
1: que piada fala das minhas piadinhas mas olha só Que ridículo.
4: Cara, mas esses jogos aí, eu lembro que no no meu primeiro semestre, todo mundo foi nos jogos de... Eu fiz matemática na na faculdade. Que Que legal também. Cara, como que eram os jogos de de matemática? Ah, era uma merda, era um bando de imbecil, (risos) merda do caralho.
1: Eu desafio você a falar a raiz quadrada de 79.
4: Era isso aí. É. A a Gabs, que gravou aqui com a gente, ela vai confirmar. No, No primeiro semestre, teve um jogo que é um... Como, como chama isso, Sr. Barba? É? Jogos universitários? É, é, é Tusca, jogos universitários, a é, torneios.
2: Sim, Tô, são esses aí. Todo que mundo legal. foi,
4: voltando. e tipo, das. voltou com, com musiquinhas. Economias. Economias, uhum. é, é? Nossa,
1: que legal, é. cara.
4: Não, mas é, todo mundo voltou eu animado, cantando, cantando musiquinha, falando, ah, eu lembro que era uma, os engenheiros são todos virgens, todos virgens, eles são, você é um deles, eu não sou não, você só tem a mão.
2: Nossa. Isso Cara, era... todo mundo usava engenharia, né?
4: Todo mundo. Peraí, você se
1: arrepende de não
4: ter ido num negócio desse? Eu me arrependo pelo seguinte, eu só teria coragem de encarar esse tipo de ambiente com 18 anos. Eu, com 32 Sim, anos, eu é também. impossível fazer isso hoje em dia, cara.
2: Sim, é eu também queria ter ido quando eu tava na faculdade, cara. E é engraçado que todo mundo zoava engenharia, é, né? Porque é, a gente que era é. de direito, eu lembro que o pessoal cantava umas musiquinhas as meninas de engenharia, que era... Engenharia, como é que pode? A tua mina tem bigode.
0: (risos) Isso sempre teve, sempre teve.
2: Coisa ridícula, cara, meu Deus. Eu não participei disso. Mas falando de
1: festa,
3: se se eu pudesse voltar no tempo, eu ia voltar pra quando eu tava também no terceiro ano, que eu era da comissão de formatura do terceiro ano. Isso no médio.
1: Puta, por que a gente fazia isso, né, cara? Eu não sei. sei. A primeira dica seria... Ah, mas tinha vantagem. Tinha vantagem, tinha.
3: Tinha vantagem não, não tinha. porque você pagava menos na formatura, que era uma facada. Ah, sim, é. Mas assim, é, não é, vale o esforço, é. não vale. Aí eu voltaria para essa época, primeiro eu ia falar para não participar da comissão de formatura, deixa os outros otários cuidar disso, mas <risos> eu ia voltar porque a gente organizou um churrasco com outros colégios lá, soltou flyer, não sei o quê, só que a gente burro pra caralho, colocou o nome do cervejada, não sei o quê, e era tudo para para menor de idade. Era todo mundo terceiro
1: ano. Uhum. É sim, ninguém tinha 18. Ainda. E aí tava cervejado, é
3: exato. E colocava o número da gente. E aí o pior foi que um jornalista ligou para um dos meninos da comissão falando assim, ah, eu queria comprar ingresso da festa, como eu faço? Aí a pessoa falou, não, pode ir no, pode mandar mensagem para as pessoas aqui, tem os pontos de venda nos colégios. Aí o um jornalista se passando por um adolescente falou não mas eu não tenho ponto 18 de anos ponto de venda
4: no colégio caralho é, gente exato. e aí
3: o um jornalista se passando por um menor de idade falou ah mas eu não tenho 18 anos é como que eu faço para poder beber aí o não, amigo outro inocentemente
4: um como que eu faço para tranquilo? poder beber álcool <risos> <risos> eu sou menor de idade repete por favor não e aí foi e aí
3: foi isso de repente ele falou, não, pode ficar tranquilo, só o pessoal do colégio, não vai ter. Não vai ter
4: paz, não vai ter nada. Beleza. Não vai ter adulto. No dia seguinte, no dia seguinte não saiu. Vai exato,
3: no dia seguinte saiu uma reportagem no jornal falando sobre ah, a agência lógico. de formatura que estava organizando eventos com bebida para Nossa. a memória de. Deus. 8 Saca, anos. Merda gigante, é. e, ligando, e ligando pros Nossa, colégios. Cara. Sai, acabou saindo o nome dos colégios, que são colégios Puta grandes de
1: São Paulo. Pau. Meu, deu uma... Caralho, eu, quase, cara. eu quase
3: fui expulso do colégio.
1: Assim, pode. todo mundo sabia, inclusive <risos> o colégio <risos> também <risos> é. sabia. Mas ele só tomou a providência porque Exato. saiu do jornal. Falou, opa, não, a gente não aceita isso aqui não, viu? Opa, <risos> não, peraí. Cara.
2: É, mesmo na faculdade, eu acho que a maioria desses jogos, não só porque eu tava sempre namorando, mas Porque eu tava sempre trabalhando também, né? Eu tinha que servir tequila na boca das pessoas pra ganhar dinheiro.
1: Ah, tranquilo, tranquilo. Isso era um trabalho, (risos)
4: né? A senhorita nuvem teve uma uma história aí. Tive.
2: Essa eu não me arrependo não, tá? é. Mas assim, eu não podia deixar de servir tequila na boca das pessoas e e ir para os jogos jurídicos, né? Eu tinha boleto para pagar.
1: Excelente, cara. (risos) Que que troca maravilhosa, né?
2: Sim, gente. Eu tinha boleto para pagar. Eu tinha que dançar no balcão lá da Swingers.
1: Swingers. Uma balada, tá? Hoje, você voltaria e falaria para essa pessoa... Ela vai te perguntar o que que vale mais a pena eu continuar nessa vida de de botar tequila na boca da galera ou ser advogada? O que que você aconselharia pra ela?
2: Cara, eu acho que eu ia querer continuar colocando tequila na boca das pessoas que eu era mais feliz e ganhava mais.
4: Pô, mas Swingers era uma armadilha, é. né, cara? Você vê o nome, pô, Swingers. Você chega lá, é uma festa de, de, de adolescente, né?
2: É, você sabe que lá na minha cidade, né, na roça, a galera achava que eu trabalhava na boate, no, na... na... No, no puteiro,
4: né?
1: Era no... puteiro, né? De
2: swingers, eles, eles confundiam com swing, entendeu?
1: É. Ah, sim, é. mas, tudo, mas o nome já era pra isso oh, mesmo. o nome né? é sumiço, é já...
2: exato. É, todo mundo já nossa, ela coloca tequila na boca lá no swing. Não,
0: cara. É.
2: Não era, era de estudante que ia lá, colocava a tequila na boca, chacoalhava a cabeça <risos> e a pessoa saía <risos> <risos> caindo.
3: Se eu pudesse, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para para Globo. Acho que na época de 2000, pra falar pro cara, não faz esse tal de Big Brother Brasil. Vai <risos> dar merda. Puta, dar eu, merda. eu iria
1: junto.
4: Não, eu ia eu pra impedir vocês. Big Brother é muito bom, cara.
2: Nossa senhora! Nossa. Ah. Ah, eu, eu eu rica, vocês, olha isso! Tá com...
1: olha isso eu, eu já entendi, você mas, quer ser agressivo. Você
2: tá com parâmetros muito errados.
1: Porque, ó, Beatles é ruim. Então, tá, Beatles é ruim, exato. Beatles é ruim, uhum. Friends é ruim, Guns é ruim, mas Big Brother, exatamente. Big Brother é bom. Caralho, cara.
4: Puta Se que eu quero caralho, desligar cara. o meu cérebro, o que eu faço? Eu vou ouvir Beatles? Não vou ouvir Beatles, porque Beatles é, 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 é LSD e é piração e eu, e eu vou cansar. Eu vou assistir Goonies? Não, porque Goonies é chato. Ah. Eu vou assistir Friends? É, 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 é piada fraca, é piada boba, não constrói nada. Big Brother é fofoca, fofoca sempre é divertido. Ah. Todo mundo gosta de fofoca. Ah, é. Vocês adoram fofoca, mas vocês não... Ah, não, mas essa, essa fofoca que é boa, essa aqui é ruim. Gente, é fofoca, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pega na Gente, mão tá do boninho, com ele, cara? Pega na mão
1: do boninho. Eu acho que seria melhor. seria melhor em voltar no tempo e pedir seu parto, cara. <risos> <risos> pra resolver o problema pela raiz já, viu? Falar pro seu pai gozar fora. <risos> <risos> e meteu pela porta do quarto e falou: não faça isso! Você não sabe a merda que você tá fazendo. <risos>
4: Random Questions
1: Random Questions, vamos lá, eu começo Se você fosse nomear um presidente da internet, quem seria e por quê?
4: Eu vou escolher a Elvira
1: Boa escolha, não sei porquê, mas boa escolha. Eu acho que ela é capaz de
4: entreter as pessoas.
1: <risos> Ótimo, adorei. Eu votaria nela. Eu também.
2: me auto-escolheria.
1: Nossa, Legal. meu Deus, Legal. Eu ia
2: acabar com o TikTok e o filtro da Disney. Amém.
4: Eu voto em você.
1: <risos> oh, filtro da. Tô Isso na daí. dúvida agora, hein? Entre ah, eu não ia nunca ouvir, mais hein?
2: ver tipo, stories com menininha com olhinho assim. Disney me contrata, <risos> não.
4: <risos> e a Frita Nuvem ainda é tequileira, né? Acho que também vale aí. Eu é... acho que dá pra. Eu viro tá perdendo nesse, é, nesse pool aí. É, eu,
3: eu acho que eu escolhi o. Como é que chama aquele cara do, do Bahamas? O dono do Bahamas, o... Pô sei, sei. Oscar Maroni. É. Oscar Maroni. É. Oscar Maroni. Oscar Maroni. Ele escolheu Oscar, Oscar Marone, porque ele ia, ele ia transformar a internet na maior zoeira que já é. Já, já é uma zoeira. Ele ia levar pra outro nível. Ele tá cagando é muita coisa. Ia ficar uma internet muito mais divertida. Não ia ter TikTok também. <risos>
4: Ele Ele ainda faz aqueles vídeos dele falando algo mega sério com uma bunda do lado? Exatamente isso é o motivo.
1: É isso, né? (risos) Falando sobre política com duas bundas. (risos) Caralho. Eu eu acho que eu ia nessa pegada aí. Eu acho que eu eu escolheria o Silvio Santos para ser presidente (risos) da internet. (risos) (risos) Porque não tem ninguém mais agressivo (risos) sem noção. (risos) Sem filtro e sem noções, sem filtro pra presidir a internet, cara Eu Random Questions
4: Bom a minha aqui eu vou, eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho, que é o seguinte suponha que você tem um cachorro japonês, que chama ai meu Deus Na, você vai pra um cruzeiro com ele e o cruzeiro afunda é, quando o a Afunda, você tá perto assim de uma ilha, mas você não consegue nadar tipo muito bem segurando o seu cachorro contigo até a ilha. Então, o que você faz? Você leva na bunda ou, ou você deixa na bunda?
2: Eu levo na bunda Nossa, com cara. certeza.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. Eu, eu avisei antes que as piores perguntas viriam do Senhor Mistério. São as piores, não são senhor. as mais escatológicas... Só, é, só as perguntas do seu Mistério, cara
2: viu, o, o Sr. Jones mas, mas quando você for editar quando você for editar, não coloca a minha resposta assim, tão rápida tá, pois conta que eu pensei um <risos> pouquinho Nada, pra mesmo. responder
4: então, pois sim, põe sim pois sim e deixa ela agora se explicando aí não, não, ó, sim, tá sim. aí pra não parecer que eu tô pra
1: parecer que você é uma super <risos> pessoa pra parecer que ela bem. não tava
4: ansiosa pra <risos> levar a <na>
2: bunda <risos> eu <não ia> afundar <risos>
1: Eu, eu afundaria com na
4: bunda.
3: Ah, eu levaria o na bunda porque cachorro, né?
4: Cachorro. Eu ia boiar com ele assim em cima de mim, sabe? Random questions.
3: A minha pergunta é, é se, imagina que sua vida é um videogame. Quais são os códigos que tem nesse videogame? que eles fazem
4: e qual você usaria?
1: Pô, é, essa sim é pra pensar. Ah. Não usa bunda. Você lembra é. é. da
4: bunda? Nossa. É. Isso sim é pra pensar. Clapálcios. Hã? Clapálcios é o meu. Ah, o oh,
1: que que eu falei? <risos> Eram as piores perguntas Resposta. e as piores respostas.
4: Mas o que que ele faria? De... Não. Porque a, essa pergunta é o que o código faz Então, assim. mas... De, no, no The Sims 1, Clapálcios era o código porque você ganhava mil reais a cada vez que você digitava. Então, é um código de
2: dinheiro.
4: É isso. isso. Não, não. É de mil reais. Para mais dinheiro, você tem que colocar exclamação depois. É, cada cara exclamação é mais mil reais.
2: Eu sou de humanas, meu pai cara. Meu
1: céu, cara. O meu, o meu código seria <risos> Block Mystery. Porque aí, cada vez que eu digitasse esse código, eu blocaria as cagadas <risos> e as besteiras que o Sr. Mistério fala. Ele começava a falar, eu dava um Block Mystery, pronto, parou, ele não fala mais.
2: <risos> o meu código seria peitos. Eu usaria os peitos para passar de qualquer fase.
1: <risos> eu acho que esse código aí, eu acho que
4: não foi muito criativa as respostas
1: né?
3: Eu acho que o meu código seria blackout. Quando você tá naquele naquela situação que você sabe que você vai fazer uma merda muito grande, você ah. não vai Aí você digitava esse código e você não ia lembrar de nada
1: ia continuar desse jeito. Ah, tava. Tá, ah, mas não existe. era pra parar o negócio, era pra, a coisa acontecer é você só pra, não querer lembrar. É, para não lembrar, exato. Ah, beleza, beleza. Isso não, mas
4: isso aí existe, chama corote.
1: <risos> o nome do código é outro, né? Corote sabores,
4: tem um azul, tem um vermelho. Funciona exatamente assim.
1: Exatamente assim. Esse é o código. Random questions.
2: Tá, vamos lá, minha pergunta. É, se você pudesse voltar no tempo para conhecer uma pessoa importante, quem seria e o que você iria contar a ela?
4: eu voltaria é, pra 1500 e, 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 e iria no Cabral e diria, não vira aqui não.
1: Eu pensei isso. Eu pensei vira isso. pro outro lado, cara. Não, vira direito em Albuquerque, continua não, reto. Não, não vai reto.
4: Vai pra China, lá vai ser mais
1: legal. <risos> é, cara, eu acho que eu voltaria também no tempo. É. <risos> para Dom Pedro e falaria: "Cara, entre independência e morte morte, né, cara. Deixa, deixa como tá. Deixa Portugal tomar conta. Vai ser melhor, cara. Vai ser cara. melhor. Deixa Portugal, deixa Portugal.
3: Eu acho que nessa pegada do de 1500, eu voltaria pro Cacique que encontrou Dom Pedro lá que chegou "Não aceita o espelho. Não tá espelho. Não vale a pena, não vale a pena. O espelho não é melhor que pau Brasil."
0: <risos>
2: Bem, eu, eu, não, eu, eu já vou para mais adiante é, não tô no esquema aí do 1500 não, eu ia lá para 1800 e pouco e conheceria o Van Gogh ia falar, cara, você foi foda e não se mate
1: Ah, eu falaria para ele, Van Gogh, você tem sorte de estar tá na de estar em 1800 alguma coisa que se você tivesse em 2020 você não poderia usar máscara contra o covid <risos> <risos>